0: Você não estranha não, hoje eu não vou trazer as nossas manchetes, é que eu tô muito ansiosa pra dar um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você me apresentar. Eu sou a Julia que é muito prazer, e te perguntar nessa sexta, como, como é que você tá, hein? Minha amiga, meu amigo, da próxima vez que a gente se encontrar por aqui, teremos um novo presidente eleito, ou o mesmo presidente reeleito. Eu tô aqui com dor de barriga, gastrite comendo solta, as unhas ruídas, mas com a voz firme pra te contar as últimas notícias antes do segundo turno, no pé do ouvido. Você tá em casa, né? Então vamos junto. eu começo esse nosso papo te contando que há quatro dias do segundo turno o ex-presidente Lula divulgou ontem um documento com linhas gerais sobre os planos dele para o governo caso seja eleito no domingo por mais que ali ele não tenha detalhado esmiuçado nenhum dos itens, mas um dos principais pontos é o compromisso com a responsabilidade fiscal apresentada como complementar a responsabilidade social e o desenvolvimento sustentável o meu ministro necro né? Será o perfil de um cara que tenha muita inteligência política, será uma pessoa que tenha muito compromisso social, é uma pessoa que tem que pensar na responsabilidade fiscal, mas tem que pensar também na responsabilidade social. Cada vez que a gente pensar que a gente tem que se segurar o dinheiro, nós temos que pensar que tem gente passando fome, que tem gente do mínimo embaixo de ponte, que tem crianças abandonadas. Nós temos que pensar que tem, sabe, milhões de crianças que voltaram para a escola com dois anos de atraso, porque passaram dois anos sem estudar. E tudo isso, Denise, é preciso que haja uma política quase que de guerra. Uma política que envolva toda da sociedade para a gente poder recuperar esse país e fazer as pessoas voltar a acreditar. Então, essa chamada Carta para o Brasil de Amanhã é dividida em 13 tópicos, numa referência adivinha o quê? Ao número do PT Uau! e faz um compilado de promessas e planos que foram apresentados ao longo da campanha, bem como sugestões de novos aliados. A Bolsa Estudante, para quem completar o ensino médio, por exemplo, é uma proposta da senadora Simone Tebet. Enquanto o capítulo dedicado ao meio ambiente tem uma clara influência da deputada eleita Marina Silva. E como resume Miriam Leitão, abre aspas. A carta de Lula tem inovações em relação ao pensamento original do PT. Se por um lado fala em crescimento puxado por bancos públicos e Petrobras, inova ao falar da indústria incluir a proposta de buscar a transição digital. Quando trata de desenvolvimento, inclui a proposta de transição energética. Mas a grande promessa da carta vai muito, muito além da economia. É a de respeitar a democracia, o que o atual governante tem ameaçado diariamente. Fecha aspas. E a gente ter uma ideia do tamanho do risco Bolsonaro... O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que enfrentou o Lula em duas eleições... Divulgou ontem um vídeo não só declarando apoio, mas pedindo votos para o petista. Meus amigos e minhas amigas, se você melhorou de vida com o real e acredita no Brasil, nas eleições, não tem dúvida, vote no 13, vote no Lula, porque ele melhor, vai melhorar mais ainda a sua vida. São os diferentes se unindo em prol do nosso maior bem comum, que é a democracia. Enquanto isso, a declaração de voto de João Amoedo a Lula fez com que o Novo suspendesse a filiação dele, que é ex-presidente do partido e que foi, pelo Novo, candidato ao Planalto em 2018. É, o partido é novo, mas os filhotes da ditadura, esses que não prezam pela democracia, a gente tem aos montes há tempos e tempos. Filhotes da ditadura, tô... Na ditadura. Bem, nas redes, o Amoedo se disse surpreso, lembrando que a legenda havia liberado os filiados para apoiarem quem quisessem no segundo turno. É, quem quisessem respeitando aí duas dois pressupostos. Desde que o candidato se chamasse Bolsonaro, ou que fosse o candidato cujo número é 22, né? Uma escolha muito difícil. Raqueou! Aliás, na eventualidade de derrota no segundo turno, uma chance que está sendo apontada pelas pesquisas, caso perca, o presidente Jair Bolsonaro deve adotar o que os colaboradores mais próximos dele chamam de saída aécio. Essa expressão se refere ao pedido de auditoria feito pelo candidato tucano em 2014, depois dele ser derrotado pela petista Dilma Rousseff no segundo turno. Você está lembrado? Música do tempo. Aqui no Brasil as eleições presidenciais ainda repercutem. O PSDB pediu ao Tribunal Superior Eleitoral a realização de uma auditoria para averiguar o resultado no segundo turno. O pedido foi protocolado ontem na corte. O partido justificou que o pedido foi feito por conta da desconfiança de uma parte da população brasileira. Segundo a nota oficial, o PSDB quer manter a confiança dos cidadãos brasileiros em suas instituições e na democracia. Os tucanos não afirmaram que tenha havido erro nas urnas, mas embasaram a decisão no fato de mais de 76 mil eleitores assinarem uma petição na internet para exigir a conferência do resultado, Muita gente que não concordou com o resultado ainda pensa que houve fraude. A gente já está tão acostumado com isso tudo, né? Que eu acho que com certeza deve ter tido alguma fraude sim. Eu pesquisei, que teve, porque tantos votos que a, eu, o outro partido, né, teve. O pedido protocolado no TSE foi o primeiro para as eleições presidenciais desde 1988. É. E, com isso, o comando da campanha de Bolsonaro chega à votação de domingo profundamente dividido. De um lado, políticos como o presidente do PL, o Valdemar Costa Neto e o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, defendem o um respeito ao resultado das urnas. Do outro lado, a ala ideológica não está nem aí, estimula o conflito. Pode mandar passear porque não tem futuro, pelo amor de Deus, esquece. Como nos traz Gerson Camarote, abre aspas. A avaliação de líderes do Centrão é que o movimento de Bolsonaro, com a denúncia sobre inserções de rádio, evidenciou um discurso derrotista nessa reta final de campanha. É que eles dizem que caso houvesse um clima de otimismo, não haveria busca por um pretexto para alegar irregularidades nas eleições. Isso faltando só quatro dias pra votação. Fecha aspas. É, mas se eu fosse Bolsonaro, ainda bem que eu não sou... Eu também até tá preocupada, porque, com metodologias e universos distintos, mais duas pesquisas eleitorais mostraram ontem o ex-presidente Lula com 53% dos votos válidos, contra 47% de Jair Bolsonaro. Feito presencialmente, o levantamento da Tafolha nos traz o petista recuperando um ponto percentual, enquanto o Bolsonaro recua um. Nesses dois casos, dentro da margem de erro. Já a pesquisa Atlas Intel, feita via internet, mostrou varias variações de décimos entre os dois candidatos, mas os dois levantamentos, repito, apontam um cenário de 53% a 47%. E quando a gente acha que já viu de tudo na vida, que picaretice tem limite, a coligação do ex-presidente Lula entrou ontem na justiça eleitoral contra a direção do parque temático Beto Carreiro World, em Santa Catarina. Isso porque nas redes o Beto Carreiro anunciou uma promoção para quem usasse as cores do PT. Você sabe que promoção é essa? Haja cara de pau, haja santa paciência também no mesmo nível. Mulher passa raiva todo dia, a maior parte do dia. Eles ofereceram acesso gratuito para quem, vestido de vermelho, permanecesse no parque durante todo o horário de votação no segundo turno. E segundo os advogados da coligação, o objetivo da empresa é deixar as pessoas ocupadas nas atrações do parque durante todo o horário de funcionamento das urnas. Então, com a repercussão ruim, o Beto Carreiro fez uma outra publicação dizendo que a oferta era uma piada. Ai, ah, que bonitinho, comprar voto. Como nenhum comediante pensou nisso? Tom Cavalcante andou para que o Beto Carreiro pudesse correr, né? O Brasil recebeu nessa quinta mais ou menos um milhão de doses da vacina pediátrica da Pfizer contra a Covid. Essa vacina já tinha sido aprovada há mais de um mês pela Anvisa para o uso em crianças entre seis meses e 4 anos de idade. Mas o Ministério da Saúde vai destinar essas doses para os pequenos entre seis meses e três anos com comorbidades. Isso enquanto espera a avaliação da Conitec para as crianças sem comorbidades. E sobre tudo isso, o Ministério prometeu divulgar uma nota técnica na segunda com orientações para aplicação público-alvo e também distribuição das doses entre os estados. Em São Paulo Capital, uma decisão importante. O prefeito Ricardo Nunes sancionou uma lei que cria um auxílio financeiro para crianças e adolescentes órfãos de vítimas de feminicídio. Esse programa, que se chama Auxílio Ampara, vai oferecer um salário mínimo até a pessoa completar 18 anos. Essa pessoa, esse jovem, que deve residir na capital, estar matriculado numa escola e é inscrito no Cade Único, ainda deve estar sob tutela ou sob guarda da família acolhedora que não pode ter uma renda do lar acima de 3 salários mínimos. Já no Rio, também nessa quinta, a Secretaria Municipal de Saúde encerrou definitivamente o funcionamento do Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira, ele que é considerado o último manicômio do Rio. Os pacientes que ali estavam internados voltaram para as casas, retomaram a convivência familiar ou então passaram a viver em residências terapêuticas. E saindo um pouco do nosso país, ontem jogadores da seleção da Austrália divulgaram um vídeo cobrando o Catar por mais atenção aos direitos humanos. Principalmente dos trabalhadores imigrantes e das pessoas LGBTQIA. Nessa gravação, o goleiro e capitão da equipe, o Matt Ryan, declarou que há valores universais que deveriam definir o futebol. Valores como respeito, dignidade e confiança. We've seen the power of football and the impact it has on people. I was there in 2005 and I saw what the game and what the World Cup means to Australians. I saw how the Socceroos can provide us with a sense of what we can achieve and who we can be beyond our own shores. I was there in 2022 in Doha. Scoring that penalty was a proud moment, but I know it was all in service of a bigger cause, helping Australian football succeed on the biggest stage. There are universal values that should define football. Values such as respect, Trust E essa, essa não é a primeira manifestação de uma equipe sobre o país sede da Copa do Mundo. Inclusive, oito seleções europeias planejam uma campanha anti-homofobia durante os jogos. Elas pretendem fazer isso carregando braçadeiras de capitão que estampam as cores do arco-íris. O arco-íris, que você sabe, é o símbolo do movimento LGBTQIA+. E ainda a nível global, uma outra problemática gravíssima. A gente tem aqui as consequências da crise climática. Me responde aqui, sinceramente, você sabia que as mortes por ondas de calor aumentaram quase 70% em todo o mundo? É, essa informação é apontada por um relatório da revista científica Lancet. Esse levantamento mostrou, escancarou a gente um aumento de 68% na mortalidade relacionada ao calor entre o período de 2000 a 2004 e o período de 2017 a 2021, quando a situação piorou por conta da pandemia. O documento também nos conta que todos os continentes têm passado por extremos climáticos com calor que pode contribuir... <risos> Usar que a palavra contribuir chega a ser irônico, né? mas com calor que pode contribuir com ataques cardíacos, AVCs e outras doenças cardiovasculares. Eu abro aqui a nossa conversa em cultura te contando que um ativista contra o uso de combustíveis fósseis Colou a própria cabeça dele no famoso quadro Garota com Brinco de Pérola. Quadro que foi pintado lá em 1665 pelo holandês Johannes Vermeer. Essa obra está exposta num museu em Haia, na Holanda. Uma emissora local informou que três pessoas vestidas com a camiseta do grupo Just Stop Oil foram presas na ação. A ação que foi todinha capturada por um vídeo divulgado nas redes... Nessa gravação, um homem careca tenta colar a cabeça na pintura, enquanto um outro homem joga uma coisa que parece ser molho de tomate na obra. Daí, um dos manifestantes pergunta, ''Como você se sente quando vê algo bonito e inestimável aparentemente sendo destruído diante de seus olhos?'' ''Você se sente indignado?'' Onde está esse sentimento quando você vê o planeta sendo destruído? Então, em seguida, ele diz que a obra está isolada, está protegida por um vidro. Mas de fato ainda a gente não sabe se a obra foi danificada. Hey. Hey. How do you feel? Like mm How -hmm. well, do you feel when you see something beautiful and priceless being apparently destroyed before your uh, eyes? Do you feel <laughs> <up> outraged? <for it? laughs> <laughs> Good. Where is that feeling when you see the planet being destroyed yeah, but, uh, before our very eyes? Uh, yeah. <laughs> Obscene. Oh no. Hey, Shame on them! <laughs> E essa é a terceira ação desse tipo atribuída ao grupo. Nas anteriores, contra pinturas de Van Gogh em Londres e Monet na Alemanha, películas de vidro protegeram as telas. E aqui nas nossas terrinhas... <laughs> Eu não vou nem mais fazer cerimônia, eu não tô nem tentando mais esconder, eu tô uma pilha de nervos pra domingo. Ah, pra gente liberar essa energia toda e pra gente se preparar pro que tá por vir, vamos combinar que nada melhor que cair no samba. E só pode ser coisa do destino, porque bem hoje Moacir Luz lança nas plataformas digitais o novo álbum dele, o álbum A Música do Músico, Moacir Luz e Convidados. Aqui Moacir recebe 11 instrumentistas e parceiros para uma homenagem ao Rio de Janeiro. São nomes tradicionais como Calinho Sete Cordas, Hamilton de Holanda, Ginga e o maestro e pianista Cristóvão Bastos, que pela primeira vez arrisca mostrar Mostra a voz numa canção, como resume bem o Moacir né? Claro, ele é o dono da obra. Como resume bem, ele diz que acho que esse disco é uma demonstração do amor que eu tenho pela música em si. Bom feito pedra preciosa, irmãos, irmãos Epanaiá. Eba Elaya Juntos aqui, lembrei de Todo e Osmar, Tibiri e Ubirani, aqui Carcará, Caijácaqui. Samba no pé pra uns e alegria nas mãos pra outros. É que aqui eu tenho outro lançamento, só que esse aqui pros gamers. A BioWare anunciou que um dos jogos mais aguardados dela, o Dragon Age Dreadwolf, Wolf, chegou ao marco alfa. Mas olha o que isso significa. Isso significa que os desenvolvedores já podem jogá-lo do começo ao fim. Faltando agora melhorar umas coisinhas, como o visual do jogo e ajustar ali alguns comandos a partir de avaliações da equipe e de usuários selecionados. E por enquanto o que a gente sabe é que a quarta parte da aclamada série de RPGs Dragon Age deve ser lançada no segundo semestre do ano que vem. Por fim, uma despedida. Morreu na noite de terça, aos 102 anos, o pintor francês Pierre Soulages, que no país dele era considerado o artista plástico vivo com as obras mais valiosas do mercado. Em mais de sete décadas de carreira, ele se especializou nas experiências com a cor preta. Como dizia, abre aspas, o negro agita tudo o que nos habita, as emoções e as memórias. Finalmente, Cotidiano Digital, e finalmente eu te conto que o bilionário Elon Musk concluiu a aquisição do Twitter nessa quinta. E concluiu aí por 44 bilhões de dólares. A informação foi compartilhada pelo jornal americano The Wall Street Journal e por outros veículos internacionais. O acordo, portanto, encerra uma disputa legal de três meses e também encerra aqui muito, muito tempo que a gente conversa sobre isso, mas encerra essa disputa legal de três meses entre o homem mais rico do mundo e a rede social. Encerra depois de Musk ter anunciado que ia desistir do negócio há três meses. Daí, diante do acordo, como informa o Wall Street Journal, o CEO do Twitter, o Parágué Graval, e o diretor financeiro, o Nit os dois foram demitidos. Aí o clima pesou. Limpa, limpa. Limpa, 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 limpa tudo. Nessa semana, depois de tanta negatividade nos resultados ao mercado, finalmente alguém apresentou resultados positivos. Você sabe quem? A Apple. No terceiro trimestre, a companhia atingiu uma receita recorde de 90 bilhões e 100 milhões de dólares. Agora, olhando para esse mesmo período do ano passado, a gente tem uma alta de 8,14%. Uma alta acima das expectativas do mercado. Já o lucro líquido foi de quase 21 bilhões, um avanço de 0,82%. E com todos esses resultados, o que a gente tem é que praticamente todas as divisões da Apple, incluindo iPhone, Mac e serviços wearables, todas essas divisões cresceram em relação ao ano passado, com exceção do iPad. Aí ah, o lançamento do iPhone 14 também contribuiu para os resultados do trimestre. Ah, e já que a gente tá conversando aqui sobre a Dona Maçã, a fabricante do iPhone confirmou que vai se adaptar às exigências da União Europeia sobre a padronização de dispositivos para USB-C. Mas que que é isso, Julia? Não tem segredo, não. É, o SBC é a entrada de carregador que a gente já tem, por exemplo, nos celulares Galaxy. E essa entrada vai se tornar a padrão porque nesse mês, como a gente já conversou por aqui, autoridades da União Europeia aprovaram o uso de carregadores universais para aparelhos eletrônicos a partir não do ano que vem, mas de 2024. E falando ainda dos balanços, para a Amazon, o terceiro trimestre não foi lá aquela bela viola. A gigante registrou um lucro líquido de US 2 bilhões e 870 milhões de dólares, o que representa uma queda de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. Mas as vendas de produtos cresceram, assim como a receita de serviços, que incluem Amazon Prime e Kingdom Unlimited. E, putz, com essa divulgação dos resultados, aquilo que já não estava bom, parece que piorou. Com a divulgação, as ações da empresa chegaram a cair 21% nessa quinta. Isso é claro depois da companhia projetar resultados abaixo das expectativas para o quarto trimestre. E não é pouca coisa não, esse foi o terceiro pior dia na história da Amazon no mercado de ações. Batendo a marca atingida anteriormente lá em 2006. E agora não tem mais para onde fugir não, a gente chegou na temida hora. A hora é de dar tchau. Da próxima vez que eu te perguntar Como é que você tá, hein? Você, eu, ou a gente vai tá acabado Ou a gente vai estar tá com bastante esperança Pela nossa democracia Então, não tem outra forma de me despedir Eu acredito uh! é na rapaziada Que segue em frente e segura o roxão tá não Eu ponho fé na fé da moçada que não pode darar enfrento o leão Eu vou a lutar com essa juventude que não pode toda tudo nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá saudade coxóia. Amanhã desejada.